0: Euh, on, on sait qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs dans le gros marché, sauf que c'est aussi féroce que le marché du, du, du petit plexe. Euh, les gros investisseurs là, qui achètent du 3 400 portes, là, ça fait de la surenchère à tour de bras en ce moment aussi. Euh, et...
1: c'est déjà qu'on débute la séance, donc merci d'être euh, parmi nous. Euh, c'est toujours un plaisir d'avoir des visages familiers. Donc, euh, ce soir, euh, on a la chance euh, d'avoir Christian Pormelot et Alexandre Boisvert. Pour ceux et celles qui ne euh, les connaissaient pas, euh, ce sont deux courtiers hypothécaires euh, assez expérimentés aussi avec euh, qui ont travaillé dans plusieurs dossiers euh, au cours des dernières années. Donc, euh, je vais laisser eux-mêmes s'introduire. Euh, sinon, euh, si vous ne euh, connaissez pas le format des Cafés PMML, c'est vraiment basé sur euh, l'échange et euh, la discussion donc, euh, au, au travail de la séance, c'est ce qui va durer une heure. Euh, si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez participer aussi, euh, participer à la discussion, je vous invite fortement à cliquer sur le bouton réaction en bas à droite. Il y a un petit euh, bonhomme-sourire avec un plus. Cliquez là-dessus, levez votre main. Euh, puis moi ou ma collègue Geneviève, on va euh, vous donner la parole ici. On va vous mettre en mode speaker. Donc, euh, vous allez pouvoir poser vos questions, interagir avec euh, Christian et Alexandre. Donc, je vous rappelle, la séance va être enregistrée aussi pour qu'on puisse réutiliser le contenu puis diffuser sur nos réseaux sociaux aussi puis en faire bénéficier, euh, faire bénéficier dans le fond de la discussion puis de la valeur qu'on apporte à tout le monde par après. Ça que ça va être disponible des médias sociaux au cours des prochaines semaines. Donc, juste être conscient de ça. Sinon, pour les questions aussi, si vous avez des questions, on vous invite fortement à les poser verbalement, ouvrir votre caméra aussi, participer de manière active. C'est vraiment un format mastermind comme si on était au... Autour d'une table euh, avec euh, des partenaires ou des collègues. Euh, C'est vraiment l'idée euh, de la séance. Donc, euh, sur ce je vais laisser la parole à Christian et Alexandre euh, pour nous introduire le sujet de ce soir.
2: Vas-y, Alexandre. Oui, ça se pourrait que tu l'introduction. <rire> Comme Gabriel a dit, pour ceux qui ne connaissent pas, moi et Christian, on est une équipe, on est des courtiers hypothécaires spécialisés en commercial et multilogement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le domaine, plus ou moins six ans. Ça fait au moins trois ans qu'on travaille plusieurs dossiers ensemble, officiellement une équipe assez récemment. Aujourd'hui, on va vous parler dans le fond de l'impact de, de, du changement des taux sur le marché immobilier. On a... On a vu une hausse dans le fond des taux dernièrement. Puis là, avec, euh, avec toute la belle sortie de la, voyons, de la pandémie, tout ce qui s'en vient, l'inflation, on va, on va discuter de l'impact que ça a sur les taux, mais aussi sur le marché immobilier. Je te laisse aller, Christian.
0: Oui, cool. Bien, première chose que j'aimerais vous, euh, vous dire, euh, c'est que comme euh, Alexandre l'a mentionné, euh, on est une équipe, puis je vais faire une pub tant qu'à faire. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Mais euh, Alexandre et moi, on est vraiment en croissance en ce moment. Et puis euh, là, on cherche un courtier hypothécaire associé qui va venir s'associer avec nous autres. Fait que si jamais vous connaissez des gens dans votre entourage... Euh, des gens qui veulent aller chercher cette licence-là, mais qui n'ont pas besoin de l'avoir présentement, mais qui aimeraient aller la chercher. Euh, Référez-nous euh, ces gens-là parce qu'on veut vraiment les passer en entrevue. On, est, euh, on avait Laurent Paquin, qu'on avait le goût d'engager, mais Colin, euh, il ne veut pas se décider. Nous, on ne le comprend pas, mais
2: <rire> si il en a même vous
0: entendez. Euh, en tout cas, restez à l'affût. On est vraiment, euh, c'est une bonne équipe, puis on est des très, très bons formateurs, fait que c'est euh, une belle croissance qu'on va avoir ensemble. Alors, euh, ben on va commencer en fait notre sujet aujourd'hui. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que les taux sont en train de bouger. Euh, on, avait, euh, on a commencé euh, l'année euh, en Lyon, euh, en Lyon, dans le sens, les taux nous ont, euh, nous ont ravagés au début de l'année. On a tous été un peu pris par surprise parce qu'on avait un mois d'octobre, novembre, décembre de 2020 qui était relativement bas en termes de taux. Si vous vous en souvenez, ceux qui sont des investisseurs et que vous avez déjà investi dans ces périodes-là, vous avez vu qu'il y avait tout un creux dans ce temps-là. Puis là, tout d'un coup, à la fin janvier, on se fait ramasser avec une hausse de taux qui, qui, qui est partie comme un petit peu en flèche pour ramasser à peu près 35 à 45 points environ, dépendant des institutions financières. Après, ça s'est calmé, c'est revenu, pas totalement à la normale, mais c'est revenu, ça a baissé, puis ça a remonté. Puis là, on a eu un été calme. En fait, on a eu des taux qui ont baissé cet été. Vous l'avez sûrement vu aussi. Euh, et puis, euh, là, tout d'un coup, depuis environ euh, quelques jours, quelques, en tout cas, quelques semaines, tout au plus, là, on vient de prendre un autre 15 à 20, 25 points environ. Alors, euh, comme on dirait, que c'est qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe dans le marché en ce moment, qu'est-ce qui est en train d'arriver, puis pourquoi, puis où s'en vont les taux. Qu on qu'on veut démystifier ça aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, je vais commencer avec, mettons, 5 6 7 minutes, un peu plus théorique, ça vous tente. Euh, et puis après ça, je vais juste vous remettre en mosaïque. Excuse-moi, mon image, à, 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 je ne vous vois plus. Ah, là, c'est bon. Euh, J'aime ça voir la réaction du monde, c'est ça qui, qui, qui nous nourrit. Alors, tout ça pour dire que euh, je vais prendre à peu près 5-6 minutes pour être un petit peu théorique sur euh, les taux, puis on va parler un petit peu de la construction des taux. Après ça, Alexandre va parler un petit peu de l'effet, de ce qui est en train de se passer dans les prochains, les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer avec les valeurs économiques. Puis évidemment, euh, Gabriel l'a dit tantôt, euh, on veut que ça soit dynamique, vous allez poser des questions, euh, levez votre main, c'est plus facile que, que, que de se faire interrompre là, parce que des fois on a une idée, puis faites juste lever la main, puis c'est sûr, sûr, sûr qu'on va aller vous voir et vous répondre parce qu'on a le goût de faire du va et vient avec vous autres pour, pour que ça devienne une conversation. Mais je commence avec un peu de théorie pour, pour débuter ça. Bien, premièrement, en ce moment. On, on, on a un marché qui commence à avoir de la croissance, de la croissance économique au Canada, de la croissance économique aux États-Unis. Et, euh, et quand euh, ça arrive, tout ça, bien, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve à avoir euh, un, un marché qui va se déplacer. Parce qu'avec la croissance, on a quoi? On a des investisseurs qui prennent de plus en plus de confiance. Euh, la confiance vient aussi avec comment ils sentent que l'économie va s'en aller. L'anticipation de l'inflation, c'est super important. Fait que dernièrement, on a, on a, eu, euh, euh, on a eu, comment je pourrais dire, c'est que les biens la consommation ont augmenté d'à peu près, mettons, environ 4 de plus qu'avant la pandémie. Fait que là, déjà, on le sent qu'il y a une croissance. Et aux États-Unis, ben la croissance, elle, elle se poursuit. Euh, c'est juste la main-d'œuvre qui prend un petit peu de retard, mais à part de ça, la croissance va quand même assez bien. Si bien que le défi, c'est que là, l'inflation se tient au-dessus de 5 depuis euh, plusieurs trimestres. Ben ça, ça commence à être un petit peu épeurant parce que c'est ce que les gens avaient peur à un moment donné c'est que l'inflation devienne trop impo importante. Euh, puis on commence à le vivre, là, avec, tu sais, y en a-tu qui mettent du gaz dans le retour? Il y en a-tu qui se déplacent ou vous ne vous déplacez plus? Mais en réalité, on le voit, là, les prix à la pompe, c'est incroyable comment ça a augmenté. Euh, L'épicerie a augmenté de 30 à 40 sur euh, plusieurs articles, euh, qui est aussi lié avec les, les, les prix de déplacement et de transport. Euh, on a les pays producteurs et exportateurs de pétrole qui ne veulent pas augmenter l'offre. Ça crée de la pression, T'sais, la demande augmente, c'est ce qui fait en sorte que les prix augmentent. Et puis, euh, nous autres au Canada, on a une inflation qui est un petit peu plus basse, qui se tient plus autour de 4, 4,1, mais reste que c'est plus haut que la cible qui est recherchée par la, la Banque du Canada. Les grandes contraintes qu'il y a présentement, ben, c'est quoi les enjeux? C'est que, premièrement, il y a des contraintes de production. En ce moment. Tu sais, on le voit au niveau de l'automobile, on, la, on a de la misère avec l'exportation automobile parce qu'on n'arrive pas à finir la fabrication des autos. C'est partout, c'est mondial, là. Euh, Puis il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est claire. Euh, Jusqu'à récemment, la pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas pour vous autres, mais elle, je la trouvais relativement. Euh, tu sais, on en entendait parler, puis on voyait des industries manufacturières qui cherchaient puis qui engageaient, puis on le voyait un peu dans les nouvelles. Mais là, c'est rendu qu'il y a des McDonald's. Il y a des Tim Hortons qui n'ouvrent
3: plus, euh,
0: qui se, ré, se limitent au service au volant. Euh, des fois, il y a, il y a certains euh, restaurants qui ouvrent seulement tu sais, du jeudi au dimanche euh, ou deux, trois jours par semaine. fait que Ça, c'est rendu, c'est un autre, un autre niveau là, de pénurie de main dœuvre C'est vraiment à nos portes, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme, comme je vous ai dit tantôt, bien, premièrement, le premier indicateur qui est venu comme refroidir le marché puis euh, faire sentir que les taux ont augmenté, c'est quand, euh, en septembre, la Fed a annoncé qu'elle allait commencer, la Fed, de, euh, la réserve américaine, là, euh, a annoncé qu'elle allait commencer à réduire les rachats d'actifs. Parce c'est ça qui a amené du liquide dans le marché. Euh, au Canada, comme aux États-Unis, puis comme dans le monde, c'est qu'ils rachetaient leurs propres actifs, pour ramener du liquide dans le marché, pour, qu ait, euh, pour que les banques euh, puis les prêteurs de ce monde puissent avoir de l'argent pour prêter aux gens qui en avaient besoin, pour passer à travers la pandémie pour les entreprises, pour passer à travers la pandémie aussi, euh, puis euh, supporter le système. Mais là, il commence, tu sais, on a tous les, 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 les euh, comment je pourrais dire, euh, euh, tous les incitatifs qui avaient été mis en place ont été réduits. Euh, certains annulés, puis en plus de ça, bien là, ils commencent à réduire les rachats d'actifs. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'au Canada, on a réduit les, les rachats d'actifs, ça se peut même qu'avant la, la fin de l'année, on rachète absolument plus rien, donc il n'y aura plus d'injection technique euh, de la part de la Banque du Canada dans le marché, fait qu'il va falloir vivre avec ce qu'on a là aussi. Mais tout ça va faire en sorte que tôt ou tard, ils n'auront pas le choix d'augmenter le taux euh, directeur. La deuxième affaire qui est arrivée aussi, c'est que la vaccination globale a fait ses effets et est relativement positive à, à l'heure actuelle. Puis le fameux variant Delta, là, qui était supposé de faire bien du ravage, il est présent. On voit des hospitalisations, mais c'est beaucoup moins puissant que ce qui avait été escompté. Fait que Tout ça fait en sorte que les investisseurs ont repris de la confiance dans le marché. Puis là, bien, ils anticipent l'inflation. Et puis, euh, finalement, en faisant ça, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent rediriger leurs actifs. Fait que, euh, rediriger les actifs, ça veut dire partir de ce qui est un peu plus sécure puis s'en aller vers le marché qui, qui va être plus dynamique, comme le marché boursier, le marché des actions, puis tout ça. Fait que pour contrer ça, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les taux obligataires vont augmenter. Parce que c'est naturel, en fait, il faut juste se penser d'une façon logique, c'est que si les gens commencent à retirer leurs actifs plus sécur euh, du marché obligataire, puis s'en vont vers un marché qui est un peu plus dynamique pour contrer l'inflation, le marché obligataire perd de la force. Donc, pour réattirer des investisseurs, bien, ils doivent donner plus de rendement sur le marché. Fait que donc, les taux obligataires augmentent. Puis, les taux obligataires augmentent. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, veut, veut pas, ça entraîne une hausse des taux à long terme. Puis, il va avoir de l'impact sur les taux euh, hypothécaires parce que nous autres, c'est ça qui nous intéresse, et qu'est-ce qui se passe avec les taux hypothécaires. C'est ce qui a fait que dernièrement, on a pris euh, une petite bouffée d'eau euh, salée avec, euh, avec l'inflation, euh, pas l'inflation, mais les taux qui ont augmenté. Fait que euh, Ce qui arrive aussi, j'en ai parlé, l'offre en général est toujours en pénurie à cause de la production de la main-d'oeuvre. Un autre élément qui est important, c'est que surtout aux États-Unis, même ici au Canada, dans les spécialités, mais les, les salaires ont augmenté, deviennent de plus en plus forts pour attirer de la bonne main dœuvre Les salaires ont augmenté, donc il y a une, il y a une capacité de, de, de dépenses qui est là, donc ça fait rouler l'économie. Fait que c'est un peu ça la théorie que je voulais vous amener, juste pour vous faire réfléchir sur l'idée que, euh, veut, veut pas, bien, euh, on va le vivre, la hausse des taux. C'est commencé, puis... On n'est pas parti pour avoir des taux bas. À moins qu'il arrive de quoi, écoutez, on n'a pas la boule de cristal finale, finale. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'on on s'en va vers la baisse. Euh, au niveau du taux directeur, ça a été annoncé à maintes reprises que ce serait plus à la fin de l'année 2022 euh, que le taux directeur augmenterait. Euh, moi, c'est drôle. J'ai comme mon petit doigt, mais c'est juste le mien. On est enregistré à Gabriel OK, tu effaceras ce petit bout-là. Mais mon petit doigt me dit que peut-être que d'ici le deuxième trimestre, là, euh, euh, à quatre part dans l'été, ça se pourrait que le, le taux directeur prenne des points à ce moment-là. Sinon, ça risque d'être au troisième trimestre. Euh, mais ça commence à porter à croire qu'ils vont augmenter le taux directeur. Mais sans, et je finis là-dessus, sans l'augmentation du taux directeur, il va y avoir des hausses de taux qui sont tirés par, comme je disais, la confiance des investisseurs puis le mouvement pour contrer euh, l'inflation. Ça va avoir une répercussion sur les investissements, ça va avoir une répercussion sur euh, les valeurs économiques, c'est clair. Je ne sais pas, Alexandre, veux-tu rajouter quelque chose euh, là-dessus?
2: Je pense que ce pas est assez complet. Je ne sais, sais pas quoi rajouter, <rire> je pense que une meilleure connaissance que moi, mais sinon... Euh... Concrè concrètement dans le domaine de, de, de l'immobilier, ce que ça va faire, c'est comme Christian mentionne, bien, bien évidemment, les taux obligataires euh, sont forcés à la hausse, possiblement avec une hausse éventuelle euh, du, euh, euh, de la Banque du Canada sur les, euh, le taux de directeur. Même sans le taux directeur qui augmente, on a vu une hausse dernièrement. Puis ce que ça fait, c'est que si êtes familier avec le, le, euh, le, le concept de valeur économique et de taux de qualification, euh, bien, il y a un impact direct un sur l'autre, c'est-à-dire que pour établir une valeur économique d'un immeuble, que ce soit un immeuble commercial, que ce soit un immeuble multilogement, on doit le calculer avec une, un, taux de un taux de qualification. Ce taux-là, bien évidemment, on essaie toujours de rester dans le raisonnable, au sens où est-ce que si on sait que notre taux effectif, qui est le taux réel qu'on va obtenir avec la banque, est d'un taux, on va dire, de 2,20 Bon, on va se garder un petit euh, buffer comme on appelle, là, qui est une, une sécurité de quelques points supplémentaires, de quelques pourcentages supplémentaires, pour s'assurer que c'est une fluctuation dans le marché des taux d'intérêt, ça n'impacte pas la valeur et notre financement. Donc, si les taux augmentent, bien évidemment, le taux de qualification va augmenter, ce qui fait en sorte que ça pourrait avoir un impact sur les valeurs économiques, donc les valeurs économiques à la baisse. Donc, s'il faut augmenter, si le taux effectif passe de 2,20 à 2,50, mais notre taux de qualification avant était en deçà de 2,50, là, on vient de couper directement dans le bonheur, qui est le montant de financement qu'on va aller chercher, et par le fait même, la valeur économique. Donc ça, on, on le voit déjà présentement euh, dans les dossiers qu'on a souvent. Euh, on va parler surtout euh, en acquisition. Là, on le voit dans le marché depuis maintenant, euh, j'aimerais ça dire trois ou quatre ans, mais peut-être même un peu plus, que les valeurs marchandes sont au-dessus euh, des valeurs économiques. Donc, ce qui fait que les investisseurs doivent apporter une mise de fonds supplémentaire par rapport au montant de financement qu'on va obtenir. Prenons une règle, la règle de base qu'on a un immeuble en vente de 5 millions, on va financer à 75 euh, Donc, on a une mise de fonds X à apporter. Mais si, si, le si la valeur de l'immeuble est, est à 6 millions, mais que la valeur économique est à 5 millions, on va avoir le million de différence à apporter. Cette différence-là, la valeur marchande versus la valeur économique est principalement due au taux d'intérêt, ou dépenses et euh, aux revenus dépenses. Mais si le taux d'intérêt augmente, l'écart du 5 et le 6 millions va être encore plus grand parce que ta valeur économique va descendre. Donc, on ne sera plus à 1 million de différence. Ça va être à 1,5 2 millions, dépendamment du taux d'intérêt en vigueur et les taux, de, taux de qualification qu'on va obtenir. Ce qui fait en sorte que les gens vont devoir dépenser encore plus pour le même immeuble dans un marché où est-ce que les valeurs économiques il y a déjà une bonne différence avec les valeurs, les euh, valeurs marchandes, et les valeurs économiques. Ça c'est un des principaux effets qu'on va voir dans le marché présentement. Est-ce que sur le moyen long terme on va voir peut-être une stabilisation dans le marché par rapport aux valeurs On ne le sait pas. On va peut-être se diriger vers. Euh, moi je pense pas que les valeurs vont nécessairement descendre, mais peut-être plus se stabiliser, ou du moins peut-être stabiliser l'effet le, euh, si on veut là de des mises, pas des mises, mais des, des offres d'achat multiples, ces, ces choses-là. Mais comme il y a beaucoup de liquidités encore dans le marché, comme Christian l'expliquait, les gens ont les poches pleines, ils veulent, ils veulent avoir des, des actifs intéressants. J'ai hâte de voir l'effet qu'on va avoir, les deux combinés ensemble, le fait que les gens ont des liquidités versus le fait que ça va en prendre encore plus pour investir. Donc, principalement, l'impact majeur qu'on va voir dans le marché, c'est exactement ça, c'est qu'il les, les, y a un gros, gros risque que les valeurs euh, économiques diminuent. Dû à l'augmentation des taux d'intérêt.
0: Ça, Puis, évidemment, ben, Alexandre, vas-y. Non,
2: non, vas-y, je te donne la parole.
0: Ah. J'avais juste dit, j'allais dire, en fait, c'est sûr que les, les mises de fonds, dans ce temps-là, augmentent. Mais, mais tu sais, il, il y a quand même, à un moment donné, il va y avoir une forme de stabilisation, peut-être pas à court terme, du marché, parce qu'on est toujours dans un marché très vendeur en ce moment. On le sait qu'au printemps, euh, on avait des situations d'offres multiples qui n'avaient pas d'allure. Des fois, des... Il, y a, il y a quelques courtiers peut euh, immobiliers là, sur la ligne. Là. Il, y a, il y en a là-dedans qui vivaient des, des 10, 15, 20 euh, offres d'achat où, aussitôt, quelque chose n'était pas pire-pricé. Il y avait des surenchères. Euh, il y en a encore, là, mais je veux dire, c'était incroyable. Et il y avait quoi? Il y avait les vendeurs qui avaient tellement le gros bout du bâton que euh, par le temps qu'on travaille les financements avec les délais monstrueux que les banques ont présentement, puis je, là, je ne parle même pas de la SCHL qui est des délais interminables, là, mais délais interminables de la SCHL, délais incroyables aux banques, euh, délais pour avoir des rapports d'évaluation pour des forces environnementales, tout le marché était submergé, euh, puis là, après ça, bien, on arrivait, on avait, on, normalement, on demande des délais, des prolongations de délais, puis tu sais, souvent, les vendeurs, ils ont le goût de vendre, fait qu'ils les donnent, les prolongations de délai. Mais en ce moment, des, des fois, il fallait se battre littéralement avec le vendeur pour qu'il maintienne son, son, son offre de vente euh, sans faire de modification, ça. Euh, c'est un petit peu derrière nous, euh, mais reste que c'est encore un marché qui favorise euh, les vendeurs. Mais tu sais, on le sent là, que ça commence, commence à, à, à ralentir un peu beaucoup moins de mise en chantier aussi au niveau de la construction neuve par rapport à, au début de l'année, à la fin de l'année passée, puis le début de l'année. On a beaucoup moins de mise en chantier. Fait que déjà, ça va faire du bien euh, sur le marché. Euh, fait que euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des questions. Euh, moi, je voulais aussi vous parler un petit peu de... J'ai un client, en fait, cette semaine. Je vais vous parler du sujet que peut-être je vais vous parler tantôt si, si on n'a pas de questions tout de suite. Mais j'ai un client cette semaine qui me dit, Christian, dis-moi... Euh, ça devient tellement mélangeant comment est-ce qu'on calcule, euh, comment est-ce qu'on appréhende un taux, puis comment il est construit. Il me demandait s'il y avait un cours là-dessus, euh, universitaire. Ou, euh, là, je ne suis pas au courant. Je pense que ce serait vraiment comme un cours de macroéconomie, j'imagine, puis euh, de politique monétaire. Euh, mais euh, c'est peut-être un des sujets qu'on pourrait couvrir euh, aujourd'hui, le dépendant du temps qu'on a. Pour la construction des taux. Je ne sais pas s'il y en a qui ça intéresserait de savoir un peu comment ça marche. Mais vous lever la main, soit physiquement ou avec, euh, avec un petit, euh, la, une petite réaction, s'il y en a qui aimerait qu'on jase de ça. Ouais, OK, OK, j'essaie de voir si c'est assez. OK, okay une coupe de main. Bon. Par rapport à ce qu'on vient de discuter, est-ce qu'il y a déjà, là, baissez vos mains, juste que je m'assure. Merci tout le monde d'avoir réagi. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des questions
4: maintenant par rapport à ce qu'on qu vient de faire en, en préliminaire? déjeunez vous sinon je suis obligé de, de pointer quelqu'un.
1: Danny y a une question. Tout
0: yes! Merci Danny de casser la glace. C'est toi qui gagne euh, le premier 100
1: Yes!
0: Euh, ça fait quelques fiches que je vois passer des immeubles,
5: là, qui des nouvelles inscriptions, euh, puis que je vois que euh, le financement CHL est avec une mise de fonds de 30 euh, puis là, je suis comme tabarouette, euh, qui va avoir le goût d'injecter 30 euh, en tout cas, j'ai je, 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 comme fait le saut, euh, Pis des beaux portfolios, là, des 80 unités, des belles affaires, là, mais, mais je, je, ça m'a. Je ne sais pas, ça m'avait jamais rentré dans la tête que pour moi, le CHL, ça sonne 85 Sinon, sinon, il ne va pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, est-ce que. Je sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Je, 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 moi, j'en reviens juste pas. Là, je me dis, voyons donc, ça.
0: Ça, 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 en fait, Alexandre, Danny, Alexandre, tantôt euh, en a parlé un peu dans sa description des valeurs économiques, c'est que l'affaire, c'est que souvent, on va vraiment comparer évidemment au prix payé. Puis là, on se dit que les mises à fonds sont 30 C'est que la SCHL, eux autres, euh, vont prendre évidemment la valeur économique. Leur terme à eux, en passant ces valeurs d'emprunt, c'est qu'ils vont calculer ou nous, on va le faire pour, pour eux aussi, là, on va calculer c'est quoi la valeur d'emprunt, qui est une valeur mathématique basée strictement sur les revenus nets que l'immeuble génère. Et puis là, bien, on applique un ratio de couverture de dette, mais là, les taux sont tellement bas en ce moment que même le ratio de couverture de dette, des fois, on ne l'atteint pas. Fait que là, on va être limité par le coût par logement ou on va être limité par le taux de cap ou le MRB, euh, un des facteurs. Ça fait en sorte que finalement, bien, la valeur économique est relativement basse, comme Alexandre disait tantôt. Puis là, bien, tu te ramasses que la vraie mise de fonds est énorme. Auparavant, auparavant, j'ai trois, quatre, cinq, 6 ans, ça permettait justement aux clients d'arriver puis faire une offre pas mal plus basse puis dire, écoute, euh, euh, voici mon offre. Puis là, bien, on avait quelque chose de plus logique. Mais aujourd'hui, le marché est tellement favorable aux vendeurs que le vendeur va souvent… Mettons, chercher le, la, le profit de l'optimisation que l'acheteur va faire. fait L'acheteur, lui, va optimiser l'immeuble, mais le profit est déjà dans les mains du, du vendeur. Euh, mm -hmm. C'est ce qui explique là, maintenant que, écoute, quelqu'un qui n'est pas heureux avec ça euh, va devoir fouiller pour trouver des meilleurs deals, puis fouiller, puis fouiller. Mais il y a, il y a un marché d'acheteurs en ce moment qui est prêt à, à acheter avec des taux de cap ou des TGA, des taux globaux d'actualisation de, de 4 de 4,2 hey, Écoute, il y a deux, trois ans, tu t'aurais dit 4,2 on, on aurait ri, là, parce que la SHL prenait absolument rien en bas de 5 de toute façon. Puis là, bien, ils ont commencé à accepter du 4,9, 4,8, tout ça. Aujourd'hui, on a des dossiers qui pensent à 3,8 Ça ça veut dire que est quand, quand est-ce que l'acheteur va faire du profit, ben, il y a besoin d'être très, très, très patient. Là. Ça, c'est sûr. Fait que tu as raison, Danny, faut, faut, on est dans ce marché-là présentement. Merci. Alex, tu quoi tu veux rajouter
2: là-dessus? Non, c'est surtout le dernier point que tu as apporté. Il faut savoir aussi que, comme tu as mentionné, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs pour très, très peu d'actifs sur le marché. Donc, ils sont prêts à payer une surprime parce qu'ils veulent investir en immobilier ce qui fait en sorte qu'ils payent plus cher que la valeur économique, ce qui fait en sorte que, euh, là, mes collègues vont peut-être rire, là, mais une compression des TGA, c'est-à-dire <rire> que les TGA, sont à, les TGA sont à la baisse. Comme Christian mentionne, si on voit des TGA maintenant dans le, dans le multilogement à bas de 4 qui étaient insensibles, là, à même 2-3 ans de, de cela. Dans le fond, ton TGA, c'est simplement ton, le, le rendement que tu as sur ton actif. Donc, ça ne fait pas de sens, mais les gens continuent d'acheter ça ce qui fait en sorte que ça creuse encore plus l'écart entre euh, ta valeur marchande et euh, ta valeur économique.
4: Pierre une question. Enfin, le micro ça va mieux. Euh, si tu t'enlèves de mute, on entend mieux nous autres. C'est
6: plus une constatation là, que je vois de... J'ai déjà vécu ça, des marchés comme ça. Là. Je ne suis pas né d'hier, ça 40 ans je, que, que j'ai investi, Alors que les taux étaient très, très, très élevés, on vivait à peu près la, la, la même chose. Puis euh, il y avait des gens qui, qui, qui avaient beaucoup de liquidité à l'époque aussi. Puis, euh, ils investissaient, puis ils, ils travaillaient finalement juste sur la capitalisation en se disant « Demain, on va prendre le temps d'optimiser avec le temps » puis les gens, ben, ceux qui sont un peu dans, qui ont décidé d'être dans l'immobilier aujourd'hui, bien tu sais, s'ils se trouvent avec des centaines de milliers de dollars voire quelques millions euh, ça ne les tente pas de la bourse là. Puis ils sont à l'aise avec l'immobilier puis acheter de la brique ils sont bien là-dedans euh, puis c'est ça qui fait qu'il y a de la surenchère puis qu'ils vont payer des prix que moi, moi je ne paierais pas là, parce que ben, j'ai plus d'expérience puis je n'irai pas là-dedans mais euh, mettons que c'est pas mal le cas là, dans le moment, c'est ça qu'on vit.
0: Bien, Pierre, euh, juste avant d'aller à Nicolas, euh, tu as, as totalement raison. Puis, puis toi, c'est sûr aussi tu as vécu euh, les années 80, euh, 81, 82 avec des taux d'intérêt de, de 17, 18 jusqu'à 20 euh, Puis, tu sais, je veux faire un aparté là-dessus. Là. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui pleurent là, parce que le taux a monté de 15 points. C'est 15 points, là. Euh, on est... Là, là je vais faire mal aux gens qui écoutent. Euh, Puis, euh, je suis là pour ça. Euh, mais ça, pour dire, tu sais, on est dans des taux historiquement bas depuis des années. là, Des années. Là. Même quand on était à 3,5 c'était relativement bas. Euh, Puis là, ça a descendu en bas de, de 2 en bas 1,5%, puis même pendant une petite période de temps, en bas de 1 C'est totalement ridicule. Fait que là, maintenant, on est tellement habitué puis ancré depuis ces années-là à avoir des taux bas qu'aujourd'hui, on passe d'un taux à 2,5. 15 jusqu'à 2,25, 2,30. C'est la panique généralisée, puis le monde dit ah, « qu'est-ce qui se passe? » puis tout ça. Aujourd'hui, on est là pour amener de l'information, mais retenez que les taux sont très, très bas encore, puis du monde qui sont là, tu, je reprends Pierre qui disait « ceux qui veulent être dans de la brique puis du, du concret, puis euh, ben, C'est encore un très bon marché, l'immobilier. Il faut juste être vigilant, faire ses calculs sur du 3, 4, 5 ans, prendre des bons taux de qualification, voir si le taux monte de 1 demi à 1 On est-tu encore correct? On, on va-tu être capable de faire nos rénovations? On va-tu être capable de supporter le prêt? Si la réponse est oui, là, bien. On s'attache à la ceinture, puis go, on fait de l'investissement si c'est ça que vous voulez. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut être relatif avec les taux. Merci, Pierre, ton commentaire est, est, est très approprié. Nicolas?
3: Euh, moi, j'avais une question. Bonsoir, messieurs. Euh, une question piège, en fait. Est-ce qu'il y a une, une corrélation directe entre, si, par exemple, le taux directeur augmente de 50 points de base ou 100 points de base, est-ce qu'on va avoir un impact direct sur le, le TGA, taux de capitalisation augmenter aussi de 50 points de base ou la, 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 la relation n'est pas directe, c'est-tu la moitié? Je suis curieux de voir s'il y a des... ou l'histoire nous enseigne peut-être qu'il y a une relation. Je ne sais pas si vous avez l'information.
2: Si je peux me permettre, dans le fond, le, le, le TGA, il est lié dans le fond, c'est un indicateur de marché. Donc, il, il est calculé selon les ventes qu'il y a. Donc, techniquement, c'est... La relation n'est pas directe, mais elle va venir sûrement à long terme, comme on mentionne, peut-être qu'avec une stabilisation des, euh, des prix à moyen-long à moyen terme, euh, peut-être les surenchères qui vont diminuer, etc., parce que les gens vont faire qu'ils plus d'argent pour acquérir un immeuble. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une incidence directe? À moins que je me trompe, je n'ai pas la, la, la science infuse, tu me corrigeras, Christian, il n'y a pas, pas d'incidence directe, ce n'est pas, pas des pourcentages qui sont liés un à l'autre. Le, le TGA, c'est vraiment un indicateur de marché, comme je mentionne, qui est calculé, dans le fond, qui est une moyenne, souvent par secteur, là, le, le, le Grand Montréal, voire même par, par quartier, quand on parle des, des, de grandes villes, par rapport aux comparables vendus. qu'on dit ben le, le, le rendement de tel actif donnait un, un taux global d'actualisation de 4,1. L'immeuble voisin, qui est similaire, donnait 4,3, etc., et on fait une moyenne de tout ça pour le secteur. Donc là, non, c'est pas directement lié.
3: Je fais le parallèle avec l'exemple obliga des obligations tout à l'heure. Pour demeurer compétitif, le marché des obligations doit augmenter sa rentabilité pour attirer des capitaux. Donc, j'ai l'impression que le marché immobilier va devoir réagir pareil. Je ne sais pas, étonné qu'une affluence de capitaux, peut-être que l'effet va être dilué à court terme. Mais Probablement que la vraie réponse, c'est que personne ne le sait autour de la table. Là, mais <rire> j'étais juste curieux s'il y avait une explication plus concrète.
2: Comme, comme Christian a dit au début, on n'a pas la boule de cristal, mais on aimerait vraiment ça l'avoir.
0: Ah là là. Mais euh, Nicolas, euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que le sens, euh, avec les taux qui montent, le sens du TGA, on le sait clairement, il s'en va où. Euh, L'impact direct monétaire, c'est un une autre affaire. Le, le, il faut savoir aussi que le, les taux de cap, euh, excusez-moi, hein, souvent j'utilise taux de cap, c'est vraiment l'anglicisme, mais le, le taux global d'actualisation est calculé de deux façons généralement. Euh, par, les, par les experts, là, les évaluateurs agréés, ils vont le prendre soit en utilisant la parité ou les comparables, puis là, ben, ils vont vérifier les comparables, comment ils se sont vendus, puis là, ben, en divisant les revenus avec les prix, tout ça ben, a, on obtient ce qu'on appelle le, le TGA du marché, fait qu'on est capable, c'est ici le marché en général pour un immeuble de telle qualité, à tel endroit, puis nous autres, on a le même immeuble, Bien, on peut s'attendre à ce qu'on risque d'avoir le même TGA. Fait que ça, c'est au comparable. Puis L'autre technique, c'est une, hypoth... une technique qui s'appelle hypothèque mise de fond. C'est celle-là qui va être plus affectée par ce que tu dis, Nicolas, parce que là-dessus, euh, les évaluateurs ou nous autres même, on applique le taux du marché. Fait que là, c'est vrai que euh, si les taux augmentent de 100 points, là, là tu es, es, es allé raide, là, 100 points, je pense que ça va faire brailler bien du monde, mais mettons, là, mettons que, que c'est toi le président de, de, de la Banque du Canada, là, puis tu augmentes ça de 100 points, euh, ben là, à ce moment-là, c'est sûr et certain que les taux vont augmenter d'à peu près la même chose, donc il va avoir un effet mathématique là, euh, instantané sur la technique hypothèque mise de fonds. Fait que ça, il y a une forme de corrélation. mais Il y a une chose qui est sûre, c'est que le sens, on le sait, vers où il va s'en aller. Puis le marché aussi, sur du moyen terme, on le sait vers où il va s'en aller. Mais en ce moment, on a encore de l'excitation dans le marché. On a encore des, euh, des vendeurs. Tu sais, L'offre n'est pas totalement présente. On a beaucoup d'acheteurs. Puis sachez une chose euh, aussi, c'est que même moi-même, avant, tu sais, j'avais comme tendance à dire que le marché est en surchauffe pour les petits immeubles, les moyens immeubles, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs là-dedans. Beaucoup d'investisseurs, de, 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 de petits investisseurs attaquent le marché des 5, 6, 8, 12, 15, 24 logements. Puis là, après ça, il y avait comme un autre segment qui, qui, qui attaque plus les 30, 40, 60, 80 logements. Puis après ça, bien, es les, les plus gros investisseurs qui vont jouer dans les 150, 200, 300 logements. Mais euh, on le sait qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs dans le gros marché, sauf que c'est aussi féroce que le marché du, du, du petit plex. Euh, les gros investisseurs là, qui achètent du 3 400 portes là, ça fait de la surenchère à tour de bras en ce moment aussi. Euh, c'est juste que c'est des, je, je dirais que c'est c'est soit des REIT ou des grands investisseurs qui, qui connaissent le marché, qui voient vraiment ça à long terme, qui ont les poches creuses. Euh, mais la game est là aussi. C'est juste pour vous dire, là, en ce moment, l'offre est plutôt rare, les, les acheteurs sont là, sont présents, ils ont le goût d'avoir de l'immobilier c'est ce qui crée qu'on a encore ce déséquilibre-là qui a tendance à rapetisser un peu, mais il est encore là. Fait que les TGA sont compressés, comme Alexandre le dirait, euh, puis je pense que ça risque d'être de même pendant encore un petit bout de temps. Mais là, ce qui nous, pas ce qui nous inquiète, mais ce qui va nous faire réfléchir un peu, c'est que nos taux de qualification euh, augmentent. Puis, en, en sachant que les taux de qualification pour un prêt augmentent, bien, ça fait en sorte que euh, les financements diminuent. Donc, les gens ont besoin d'amener, pour le même prix de vente, les gens ont besoin d'amener plus de mise de fonds. Euh, puis ça, bien, ça fait partie de notre nouvelle réalité. Là.
4: Puis, il faut vivre avec. Y avait-tu d'autres mains levées Êtes-vous ah. sûr là? OK. je pas, dans... pas gêné.
0: On les voit, hein, Gabriel, les mains levées, ils viennent toutes. Ah, Pierre, euh... vas-y, Pierre. As-tu levé la main ou tu voulais donner une claque à quelqu'un? Oh, oui,
6: oui, non, euh, vous autres, là dans cette optique-là, qu'est-ce que vous proposez comme stratégie?
0: Dans l'optique de
6: quoi? D'une augmentation de taux, d'un resserrement.
0: Bien, OK. Et en réalité, là, nous autres, on a de toutes sortes de, de, de clients qui viennent, tape, qui viennent frapper à notre porte. Euh, on a une clientèle d'investisseurs qui sont des optimisateurs professionnels qui vont euh, vraiment tout, tout faire pour dénicher le, le, la perle aurore puis faire un profit à l'achat. On est sur un dossier, Alexandre et moi, en ce moment, euh, qui, est, qui est à peu près autour de, de 5 millions. Puis le profit à l'achat est monstre. Euh, c'est très, très, c'est incroyable, puis c'est plutôt rare, mais ça tombe de même. Donc, ça a pris beaucoup de recherches, beaucoup de patience pour tomber dessus. Fait que dans ce temps-là, c'est parfait parce qu'on arrive, nous, on est en train de créer une stratégie en ce moment de financement en trois étapes. Fait que quand tu parles, c'est quoi notre stratégie, c'est quoi, qu'est-ce qu'on euh, qu qu propose, bien là, dans ce cas-là qui est très particulier, ben, on va aller faire des financements en morceaux parce qu'on veut s'arranger pour faire l'acquisition le plus vite possible pour mettre la main sur l'immeuble. Après ça, on va aller le plus tôt possible négocier avec la banque pour aller refinancer. Normalement, ça prend un an de stabilisation. On va essayer de le faire en dans quatre à six mois parce qu'on a vraiment quelque chose de solide entre les mains. Je pense qu'on est capable de défendre le dossier. Puis après ça, on attend une optimisation, puis là, on va aller chercher le restant de l'argent pour faire une phase 2. Ça fait que ça, dans ce, dans ce, dans ce dossier-là, on a la chance, je dirais, d'avoir un réel profit à l'achat qui est mesurable. Euh, autrement, bien, écoute, on voit de plus en plus de partnerships se faire justement parce que les mises de fonds sont plus importantes. Fait On voit des gens qui, euh, qui travaillent fort et qui vont chercher un partenaire financier qui demeure souvent inactif, euh, mais il apporte les fonds puis il va prendre une partie des, des profits. C'est un, un autre modèle. Fait que ça dépend, tu sais, qu'est-ce que les gens recherchent, mais c'est toi-même, tu l'as dit tantôt, tu sais, l'immobilier reste une forme de financement, une, pas de financement, excuse-moi, une forme de placement. Qui a toujours été aimé dans le temps, puis c'est une histoire cyclique, c'est l'immobilier. En ce moment, ce n'est pas juste un cycle immobilier qu'on vit, c'est aussi un cycle de taux qui se rajoute à ça avec un défi qu'on n'avait pas vu euh, venir il y a deux ans et demi, qui est une pandémie. Fait que la pandémie a amené euh, une injection de liquidité, a amené des taux qui sont beaucoup plus bas, puis là, ben, a amené une nouvelle réalité de financement et de refinancement. Euh, mais reste que T'sais, quelque part, nous autres, ce qu'on fait, ce qu'on regarde, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Là. Si quelqu'un amène un dossier et je n'y crois pas du tout parce que je trouve que le prix payé il est absurde, bien, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que euh, probablement, ça exige probablement des mises de fonds qui sont euh, hors des normes. puis À un moment donné, bien, il faut, on, choisit nos, on choisit nos batailles, on choisit nos dossiers aussi.
4: Ouais. C'est bien.
0: Bien. Il y a une autre là-dessus. Dani Hey, Danny, Pierre, c'est vraiment comme euh, oh oui, inspirez les autres, là, inspirez les autres, go! <rire> euh, est-ce que
5: ça arrive dans les constructions neuves que, euh, que, que, que qu au final, euh, ça ne fonctionne pas à 85 puis que la SCHL euh, euh, coupe euh, soit d'un revenu, d'un loyer ou dans En tout cas, est-ce que ça arrive que en avez-vous des dossiers qui sont problématiques? Dans la construction
2: neuve? Ça, ça peut arriver, je dirais c'est relativement. Euh, je ne veux pas dire que c'est rare, là, mais pour ce que, nous, euh, ce que nous, on a comme dossier, puis j'ai des, des clients aussi qui sont, qui sont là qui vont, euh, vont pouvoir en témoigner qui ont, qui ont fait de la construction neuve. Avec la, avec la pandémie qu'il y a eu, il y a eu une augmentation des coûts de construction énormes, énorme, 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 principalement avec le bois d'oeuvre, mais on parle de l'acier aussi par la suite, etc. Ce qui fait en sorte que fallait que tu crées de la valeur. Euh, absolument sur, ton, euh, sur, sur ta construction pour qu'il y ait une plus grande différence entre tes coûts de construction et ta valeur euh, économique euh, suite à la construction. Donc, c'est super important de bien louer. Malgré le fait qu'il y a une hausse des, euh, des, des, des coûts de construction, il y a quand même eu une hausse des loyers marqués euh, durant les deux dernières années de la pandémie. Euh, il y a eu une, une surenchère, si on veut, aussi pour les loyers, ce qui fait en sorte que quand on a un beau produit dans le neuf, après, on a de la demande, mais on peut demander un peu plus. Puis, si on parle de, c'est généralisé partout au Québec. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça peut arriver qu'on n'arrive pas? La réponse, c'est oui, mais faut, faut, je, je pense, c'est, c'est de pas avoir fait son due diligence, c'est pas d'avoir bien travaillé si ça nous arrive ou d'avoir eu une grosse malchance. Parce que si tu contrôles bien tes coûts de construction, même malgré la pandémie, j'ai fait plusieurs dossiers, euh, puis ça, ça, ça fonctionnait quand même bien. On était chercher 85 de, euh, de la valeur économique. Donc, si tu contrôles bien tes coûts et que tu connais bien ton marché pour la location, tu devrais très bien t'en sortir. Par contre, est-ce que c'est utopique de penser, comme euh, on pouvait le faire, disons, peut-être avant la -pandémie, pré-pandémie, excusez-moi, euh, d'aller retirer tout l'argent que tu vas mettre dans ton, dans ton immeuble puis à ressortir un 15, 20, 30 de plus. Je pense qu'à ce moment, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, il y, y, y a des façons d'apporter de, une stratégie et de travailler. Euh, mais, euh, mais oui, ça se peut mais ce n'est vraiment pas là, la, la, la généralité au contraire merci à toi
4: Danny, pour la question super pertinent car à ah, je peux nouveau tu, je peux tu, ok, après
2: ben ouais, ben, oui. ça tu peux, tu peux compléter Danine, vas-y ton micro oui, toi, oui. Ah. Euh,
5: je me disais juste ah oui, est-ce que Oh, comme tu l'as dit, là, les loyers ont grimpé, là, les revenus, euh, ça, c'est correct. Là, fait ton ratio de couverture de dette, il ne causera pas de problème, mais est-ce que ça arrive que la SHL dit euh, « moi, je coupe, je coupe dans valeur » puis euh, dans ton marché, dans ton secteur, euh, ta, ta construction neuve à 225 000 la porte, euh, « no way euh, » ou à… Euh, est-ce que vous le vivez, ça?
2: Ça, ça peut arriver, ça fait, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vécu. Euh, je, la SHL, on, on entend beaucoup qu'ils vont couper sur deux choses. Soit le, le loyer marchand, soit au pied carré, soit peu importe selon le type d'unité qu'on va avoir, ou euh, le, le, le prix par logement, le, le CPL qu'on appelle. Euh, donc oui, ça peut, ça peut arriver. Cependant, la SHL est en train de se mettre vraiment à jour avec ça. On en discutait dernièrement avec Christian, ils sont en train de former un département à l'interne euh, parce que justement le marché bouge extrêmement vite dans le, euh, dans le neuf, mais ce n'est pas rare même qu'on va voir dans les premières deuxième deuxièmes couronnes des, euh, des valeurs par logement montées au-dessus de 275, 300 000. Mais si on va dans ton exemple Rosemont tout ça, là, on en a là, pas loin de 350 et plus dans des produits un peu plus spécialisés, plus haut de gamme. Mais la SCHL s'est rendue compte que peut-être qu'ils ne qu suivaient pas le bal, donc on réajusté le tir, mais quand c'est bien supporté, quand on est capable de fournir des bons comparables, des justificatifs au pied carré, que les recherches sont bien faites, euh, je dirais dernièrement, c'est plutôt rare, mais euh, je dirais peut-être un an un et an avant ça, ça arrivait un petit peu plus. Il fallait, fallait travailler un petit peu plus fort pour ça.
5: J'ajouterais une dernière chose. Des comparables vendus tu sais, dans, dans, dans l'usager, c'est correct, c'est facile de trouver des comparables vendus, mais dans le neuf, dans un marché où il n'y a pas de vente, que tout le monde bâtit pour conserver ses unités, est-ce qu'il y a un moyen de... de tu sais, puis tu sais que ton voisin, il loue à 1400 à par mois, puis l'autre est à, à 1600, puis tout est à 1500, mais il mais y a-tu un... Est-ce que la SCHL est quand même à jour là-dedans? Dans... Moi, c'est ça ma petite crainte. Là.
0: Non, la SCHL sont pas tout le temps parfaitement à jour, mais je peux te dire de quoi, c'est qu'en ce moment... Euh... Euh, Patrice euh, a ouvert des, 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 un paquet de, de, de façons maintenant de faire des comparables chez nous. C'est incroyable les données qu'on a maintenant pour aider justement notre clientèle au niveau de la location, euh, au niveau des prêts à la porte. Puis on est tellement une grosse équipe maintenant, puis on est un gros, gros producteur SCHL qu'on est rendu maintenant qu'on a nos propres comparables fait qu'on peut arriver à la SHL puis dire hey on, on, ça fait deux fois qu'on fait dans ce secteur-là fait que toi tu n'es pas dedans du tout puis regarde ce que tu nous as approuvé il y a à peu près quatre mois puis regarde ce que tu nous, tu nous as approuvé il y a six mois ou il y a deux mois euh, puis là ben ils vont fouiller dedans puis ils disent ouais, ouais c'est vrai puis euh, fait que on a pris beaucoup de force avec ça parce qu'on on tient des stats très, très, très fortes là-dessus. puis Grâce, à, entre autres, à Gabriel et son équipe, justement, qui ont travaillé très, très fort pour euh, ramener tout ça, là, pour qu'on puisse les utiliser et aider notre clientèle. Tu sais. fait que, euh,
4: je vais aller avec Pierre et Luigi. Fait que Pierre, euh, avec ton micro ouvert.
6: Oui, deux choses. Euh, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début là, à propos là, des, euh, euh, du fait que ça va être un petit peu plus difficile de, de, de rentabiliser les immeubles avec les nouveaux prix, euh, il faut prendre en compte aussi que l'optimisation est plus facile maintenant. Là. Les gens s'enrichissent, les, gens les salaires augmentent, il y a une pénurie de main d'œuvre. Les, les, les patrons, ils n'ont plus, plus le choix là, de payer moi-même, les employés, euh, si je veux les garder, si je peux faire de la rétention. Il faut que j'augmente les salaires, je n'ai pas le choix. Puis Si je veux garder euh, une belle qualité d'ouvrier, euh, il faut que je les paye bien. Alors, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Donc, ce que ça veut dire au bout de la ligne, c'est que ces gens-là sont capables de payer des loyers plus élevés. Euh, as encore pendant qu'on se parlait, j'ai des, des choses à puis J'ai de la surenchère au niveau de la location. Je suis en région. Je suis même pas à Montréal. Et puis, euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là, le fait que les tours une petite affaire. Là, moi, ça ne me peut pas paniquer. Ça me fait rire un peu. Là, fait, fait, euh, il s'agit de bien, bien travailler, tu sais, quand on achète nos immeubles, bien faire nos calculs, comme on dit, puis pas embarquer tu sais, dans les, les tripes de surenchères. Je pense qu'il faut, faut être prudent. Il y a toujours des petits risques. Là. Je ne pense pas que ça augmente vraiment là, dans d'ici quelques années. Là, énormément, là. le risque mm. est vraiment minime. Mais il euh, faut faire attention, puis optimiser fait Optimiser au maximum. Moi, là, au début, là, de, même au début de l'année, j'avais des cibles pour mes loyers. Je n'étais même, même pas dedans. C'était 10 à 15 de plus que ça valait. C'est ça que je vois, c'est la réalité. Je pense que pas mal tout le monde qui, qui en a, ils peuvent le, le, le voir sur le terrain, c'est quoi? Puis les gens, ils ne regardent pas combien tu payais avant. Là. Ils le veulent du tout.
0: Tout. Pierre, je vais t'arrêter parce que en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. de toute façon parce que c'est juste des, des, des paroles d'expérience aussi. Euh, fait que je suis entièrement d'accord. J'aimerais ça entendre Luigi s'il y a une question. Euh, je vois qu'il y a des clair. gros projets en arrière de lui. Là, fait que, euh, ça doit être une grosse question. <rire>
7: M'entends-tu?
2: Oui, c'est pas bien.
7: Si vous regardez dans le chat, là, vous allez voir, j'ai partagé un article. Moi, J'aime bien les Zero Edge. Il y, a, il y a un chart là, qui démontre les taux d'intérêt sur les 5000 dernières années. Fait que vraiment, on est dans le plus bas. Là. Fait que, euh, Christian, tu peux mettre ta main dans le feu, c'est sûr que ça va monter, tu vas avoir raison un jour. mais euh, <rire> et On recule 150 ans en arrière. Là, 1980, là, on a commencé à implanter l'électricité dans les maisons. Euh, après ça, cinq ans plus tard, les gens ont commencé à... Avec le téléphone à la maison. En 1876, les gens ont commencé à avoir les moteurs à combustion. Mettez-vous un peu là, dans, dans le temps. Là, pensez là, comment c'était révolutionnaire, là, toute cette technologie-là qui arrivait, l'industrialisation qui se créait, puis ça roulait. Si on regarde, là, les gens étaient autour de 6, 7, 8 dans ce temps-là. L'économie ne plantait pas, là, elle fonçait droit devant. Puis on sait parce qu'on est là, on est vivant aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est capable d'en prendre. Les taux d'intérêt vont monter parce qu'on est en train de passer sur un tournant technologique probablement le plus grand de l'histoire. Regardez la crypto-monnaie. Ma fille de 8 ans, ma fille de 10 ans de la crypto-monnaie. Il euh, y a le, le FinBank, les, les banques, le Marcus. Mes filles ont chacun un compte sur Marcus, euh, les comptes en ligne. Euh, après ça, il euh, y a Vimo, les transferts d'argent, tu es en train de parler avec quelqu'un, tu vas transférer, euh, je ne sais pas, le, le repas. On va chacun se transférer 12 piastres parce qu'on a partagé un plat 48 piastres au restaurant. Euh, tout ça transforme. Euh, on, a le, on se trouve à avoir aussi l'intelligence euh, artificielle. Peut-être dans 7-8 ans, là, euh, mes placements, je n'aurai même plus de planificateur financier. Ça va être l'intelligence artificielle qui va placer mes, mes placements boursiers je pense qu'on est capable d'en prendre. Le marché, là, il va sûrement prendre un tournant avec des gros taux d'intérêt, puis ça fonce. Là. Présentement, là, n'importe qui qui est en business ici, là, là, je commence à me dire, je vais avoir un système comme Walmart, mettre tout le monde associé. Là, parce que si on veut les garder, il faut que tout le monde soit récompensé. Fait que euh, je pense qu'on. Même si les taux d'intérêt vont monter, on va avoir des surprises, on va être capable de la prendre. Puis il y a la rareté, tu sais. Le trois quarts du monde, c'est des abrutis. Ils essayent de bâtir des maisons puis des blocs d'appartements. On fait une rareté au niveau des employés. Dans un autre décennie, ça va être pire. Il n'y aura plus de savoir-faire. Qui, qui sait comment bâtir? Les charpentiers, ça n'existera plus. Je pense que même si les, les prix montent, le monde va s'y arracher.
0: Un excellent point, Luigi, que tu amènes. J'aime bien ça, surtout ta, ta perspective. Euh, je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu un article, c'était juste des scientifiques mathématiques qui avaient, puis j'essaie de le retracer, là. il expliquait que d'une façon macroéconomique mondiale, euh, pour soutenir le système économique à long terme, les taux devraient être à peu près 3 à 4, mettons, plus élevés que le taux d'inflation. Puis euh, à ce moment-là, tu sais, c'est le soutien. C'est pour ça que quand on avait des, 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 de l'inflation de 2-3 puis que les taux étaient, comme tu viens de mentionner, 6, 16,5, 7 on est capable de le supporter, puis tout, tout roulait relativement bien. Fait que, euh, à quelque part, euh, c'est ça. On, je pense que oui, il y a une capacité d'absorption. Il y en a qui sont probablement tirés. Euh, étiré là, euh, au niveau de l'élastique trop solide, mais si eux autres pètent au fret, il y a quelqu'un d'autre derrière qui va être capable de l'absorber. Dans ce sens-là, euh, je suis à 100 d'accord avec toi, Luigi.
7: Bien, moi, je vis à Brossard. Là. À Brossard, euh, je ne suis pas trop inquiète. Là. On est 6 Chinois sur 7 payent sa maison en cash. Et, euh, ça continue. <rire> Québec, au complet, va être payé content, pas d'hypothèque. Tu sais, le monde est ils n'ont pas trop peur de les payer, là, puis ils font de la surenchère. puis Il n'y en a pas à vendre.
4: Mm.
7: Ils reprennent une bière, parce que je t'abrossais moi aussi. Ah oui, de... ça... c'est vrai. Je porte à <rire> quand, mon sport. Se... Oh, il
0: aurait
7: profité de la piscine de ta 92.
0: <rire> good, good. Michel,
1: on t'écoute.
4: Oui, bonsoir. Euh,
1: au vu de l'évolution des taux d'intérêt que vous mentionnez, euh, Christian Lézant, est-ce que si on a l'opportunité de refinancer un immeuble maintenant plutôt qu'au terme de l'hypothèque dans deux ans, est-ce que vous suggéreriez de le faire, malgré qu'on si n'est pas boule le cristal, mais est-ce que ce serait une, une idée raisonnable de le faire maintenant plutôt que d'attendre?
2: Moi, je suggérerais de vérifier euh, l'hypothèse, c'est-à-dire de, de faire les chiffres, parce que bien sûr que si tu refinances avant terme, tu vas devoir payer une pénalité associée à, à ça auprès de ton créancier. Donc, c'est de voir, est-ce qu'en ce moment, si on refinance maintenant, avec l'équité que tu vas aller tirer, ce que tu vas pouvoir en faire, donc un prochain investissement et l'économie de taux que tu, vas, que tu vas créer si tu as une économie, est-ce que toute cette opportunité-là vaut la peine par rapport à la pénalité que tu vas payer? Je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice pour voir si c'est intéressant et si c'est intéressant pour toi de le faire. C'est une question de nombre. Donc, ne pas
4: ouais. attendre. donc si c'est
0: correct maintenant de ne pas attendre, Alexandre a répondu mathématiquement, puis moi, ce que je vais te répondre, en plus de ce qu'Alexandre a dit, c'est que ça dépend de ton objectif. Sois clair avec qu'est-ce que tu veux réellement. Là. Puis une fois que tu es clair avec l'objectif, là après ça, on le calcule mathématiquement pour voir est-ce que ça vaut bon, la peine, est-ce qu'il y a une perte, c'est quoi le coût d'opportunité, comme Alex vient de dire. Bon, mon besoin, c'est
1: avoir des fonds dans un an, un an, un an et demi, mais est-ce que j'attends de financer à ce moment-là, ou je peux déjà le faire maintenant?
0: Ben, tu dis un an, un an et demi, puis ton hypothèque est due dans deux ans?
4: Ben, oh, oh, ben 23, oui. OK. Et,
0: <coughs> il faut qu'envoie tes chiffres à Alexandre, il va te le calculer. Okay. <rire> C'est bon? Jean-Michel.
8: Euh, oui, moi je me demandais avec bon toutes les taux bon les, le TGA de quand tu achètes un immeuble bon, qui est rendu bas, que là la SHL vont financer du même du 4 ou 3.8 que tu as, as vu passer même bon tu l'achètes avec un TGA de ça puis là bon tu fais peut-être un peu d'optimisation là tu essaies d'aller refinancer mais le refinancement lui l'évaluateur il va sortir un TGA qui va être plus haut, il ne sortira pas une évaluation qu'un TGA à 4. Lui, il va rester quand même, à, pour la valeur économique, avec un 4.6, 4.7 ou même 5.15, comme je l'ai viens me dire. Euh, là, je me demande si les évaluateurs vont finir par ajuster leur, leur, leur TGA pour va refléter plus la valeur marchande ou il va toujours avoir un gap euh, impressionnant entre les deux?
0: Bien, moi, je vois plutôt, euh, je vois souvent l'inverse. Euh, je vois que les, le, que les évaluateurs, euh, il y en a qui sont assez généreux là, au niveau des taux de cap, puis euh, qui utilisent des taux de cap relativement bas. Je pense que c'est important, en tout cas, nous autres, la façon qu'on travaille, euh, premièrement, quand c'est le temps de choisir un évaluateur, bien, euh, on prend un évaluateur qu'on sait qu'il va être accrédité avec la majorité des banques avec qui on va faire affaire. C'est pour ça que nous autres, on se tient tout le temps, tout le temps au courant de c'est qui qui a de l'appétit puis quel évaluateur il utilise. Et après ça, bien, on parle à l'évaluateur pour savoir euh, ça, ça ressemble à quoi, là, ce qu'il va, euh, qu va utiliser dans le marché puis euh, tu sais, comment est-ce qu'il voit le dossier. On essaie de leur parler avant et pendant qu'ils font le rapport d'évaluation justement pour… Pour, on a déjà une très, très bonne idée où on s'en va, mais c'est très rare qu'on ait un rapport d'évaluation puis que la SCHL, eux autres, euh, nous auraient donné vraiment plus. C'est plutôt rare. C'est souvent l'inverse qui va arriver. Euh, on, va, on peut avoir un rapport d'évaluation à 6 millions puis la SCHL sont juste prêtes à aller à 5,1, mettons, là, avec des taux, euh, des, des taux de, de
8: cap euh, euh, très bas. C'est euh, parce que moi, ça m'est arrivé exactement l'inverse, justement. Ah ouais. Oui. Ouais. C'est l'évaluateur qui est arrivé avec un prix plus bas que la, la, la banque ou la SHL ou peu importe. Je me genre, de es
0: que C'était quoi? C'était-tu un 24 et moins?
8: Euh, oui, oui, c'était un 6.
0: Fait que tu as été obligé de... OK. Bon, là, je veux vous dire de quoi ça achève. Les, mon Dieu, ça achève. Je vais, te, je vais vous le dire en une phrase et demie. C'est que les 5-6 logements sont pas mal plus touchés que n'importe quoi en ce moment parce que euh, la normalisation a augmenté euh, dernièrement avec la SCHL. C'est venu faire un impact. Il faut penser aussi que, le, que le, le, quand on vient pour refinancer un 5-6 logement, on passe de 1,1 de RCD à 1,2, euh, en plus du fait que les taux montent. Fait que beaucoup de monde qui sont dans les 5-6 logements aujourd'hui, dans un an ou deux, quand ils vont arriver pour refinancer tout ça, ils peuvent avoir des surprises. Fait qu'il faut penser peut-être un peu plus à long terme. Ça reste encore des bons investissements, mais il reste que, à cause de tous ces facteurs-là, ça se peut qu'on n'ait pas cherché l'argent qu'on pensait aller chercher. Euh, ils sont un petit peu plus touchés, Jean-Michel, les 5-6 logements. Ouais. OK. Allez. Gabriel, hey. je pense qu'il euh, faut que tu nous
1: coupes. Hein? Oui, absolument. On va closer ça. Mm. Euh, on va respecter le temps de tout le monde tu ici, sais, euh, une heure exactement. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir participé. Honnêtement, là, si euh, vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous euh, à notre chaîne, le pml.tv aussi, euh, pour écouter euh, les prochains Cafés PML ou sinon ceux qui ont été euh, euh, tournés au cours des euh, dernières semaines. Puis euh, je vous invite fortement. Aussi, si vous avez des projets aussi, vous êtes en mode acquisition, en mode de refinancement pour euh, des pro prochains achats, communiquez avec Alex Boivard, communiquez avec Christian Pomerleau aussi. Ils vont regarder vos chiffres, ils vont regarder si ça fait du sens aussi. Euh, ils vont peut-être mettre de l'ordre aussi euh, dans votre stratégie d'investissement. Ils sont là pour ça, ils attendent vos, vos, votre appel. Sinon, euh, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Puis la semaine prochaine, mardi 19h, on va avoir la chance de parler euh, de redéveloppement de terrain avec Thierry Samlal et un invité spécial qui va être annoncé. Euh, d'ici ouais, la fin de la semaine. Fait que, euh, sur ça, merci d'avoir été présents et je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée.
4: Merci beaucoup à tous. Super apprécié. Salut, gang.